0: Sejam bem-vindos ao podcast Atenas. Como deusa da sabedoria
1: e deusa da guerra, vamos trazer temas polêmicos.
0: Tudo de uma maneira didática
2: para quebrar tabus. Sejam bem-vindos à Atena, a cidade do conhecimento! Bom, sejam bem-vindos de volta começar o episódio de hoje, como de costume, com uma pergunta. O que a gente considera belo? De onde a gente tira esse conceito de beleza? O que, com, com, com que padrões a gente funda o que é belo ou não? Vamos tratar sobre padrão de beleza, estética e representação, né? representatividade no episódio de hoje.
0: Vamos começar com o conceito de padrão de beleza. Quando a gente fala de padrão de beleza, a gente pensa em um modelo a ser seguido. A, em uma idealização de um modelo a ser seguido. Na nossa história, já tiveram muitos padrões de beleza. E aí a gente associa logo a mulher. Mas assim, no geral, a gente vê durante a nossa história várias pessoas sendo referenciadas como um padrão de beleza. E aí uma pessoa vai lá e fala, aquilo é bonito. E todas as outras pessoas seguem e tentam se... Colocar naquela beleza. E tentam ser como aquela pessoa é. Porque esse é o padrão estabelecido de beleza. A problematização nisso é porque muitas pessoas se acham feios. Se acham insuficientes por conta desse padrão, sabe? É uma coisa que gera julgamentos. Que gera falta de autoconfiança. Que gera várias, várias complicações. E não só para a pessoa. Mas para as outras pessoas, porque é muito chato você ficar ouvindo de uma pessoa que ela não é bonita. Mas também é muito chato você ouvir que você não é bonito. Então, é muita coisa, é, são muitos problemas que vêm desse padrão de beleza que é histórico, mas que perdura até os dias de hoje.
1: Sim, e quando o Jack fala que um padrão de beleza é histórico, ele é de antigo Cristo, né? É claro que em cada país, cada região e cada cultura, tem um padrão de beleza diferente dos nossos e isso é só dar um Google. Você vai ver que como são as pessoas bonitas para o Ocidente, não é da mesma forma que o Ocidente vê. E a gente fica nessa de, ai, isso é o belo, isso é o ideal. É claro que a gente vê ali uma figura estética bonita. Isso é por conta dos padrões estéticos que o ser humano Entende, desde que nasceu Não é porque foi ensinado assim também Tem alguns padrões é, estéticos, simétricos Que é comprovadamente e cientificamente Colocados ali como belo E isso qualquer pessoa no planeta Seja ela de qual cultura for Ela vai se associar com aquilo Até tanto que a gente vê aquele meme do um O lá com a cara toda uniforme a gente vê aquelas coisas. Aquilo seria um ideal, mas isso não se traduz para a realidade, porque a gente tem cada um tem o seu padrão, cada um tem a sua beleza própria. É claro que a gente fica nesse pré-julgamento e principalmente nessa de ai, porque fulano não poderia ser só um pouquinho mais assim ou mais tal. E isso já é errado, porque o corpo da outra pessoa não te diz respeito em nada. Principalmente quando é questão de tamanho, de vestimenta, porque há roupas que são consideradas oh, roupas mais formais, são mais valorizadas. E isso também acaba no julgamento de padrões de beleza. Isso não é de agora. Isso é desde a época grega, em que se Ali, os Zeus, ali Atenas, né? N nem conheço Atenas, justo o nome do podcast. E Afrodite, né? Que Qual era o padrão de beleza? Pessoas altas, saradas e loiras. Qual é o padrão de beleza atual do Ocidente? Pessoas altas, brancas e loiras, que já ficou nessa categoria porque o preconceito entra principalmente nessa área de julgamento.
2: Na verdade, é. Esse, esse padrão de magreza, ele é relativamente recente, né, ele se iniciou na década de 70 com uma modelo e era atriz também, esqueci o nome dela agora, mas ele é muito recente, tipo, os anos 70 foi semana passada, se a gente for colocar assim num padrão, numa régua histórica, se você pega uma régua histórica, tipo, os anos 70 foi ontem. E é muito recente esse padrão de beleza de magreza, mas a gente vê que perdura até hoje e é algo que tipo, as pessoas normalizaram de uma maneira tão maluca que é muito comum pessoas gordas escutarem, ah, você é bonita de rosto. O corpo não é considerado uma beleza mais porque foge do padrão de magreza ocidental. Não só ocidental, porque no Oriente o padrão de beleza na maioria dos países também é ser extremamente magro. É... Você vê que nos anos 60, por exemplo, nos anos 60, 50, o padrão não era você ser magro, mas era você ter a cintura definida. Entendeu? A maioria das mulheres eram gordas, mas elas tinham a cintura definida, as cinturas definidas, né? Os corpets, coisas que afinavam a cintura, né? Seios fartos. Isso era muito comum. Você vê pintura de Afrodite, por exemplo, ela tem barriga. Ela não tem aquela barriga negativa de gente que fica fazendo lipo LED... Ela tem a barriga normal do ser humano, né? Que tem órgãos internos. Exatamente. Quando você fala né, de que
1: esse padrão é muito recente, é recente mesmo, porque se você pega dados e compara fotos como as pessoas se vestiam antes, para como se vestem hoje. Você também vê ali não só a diferença na estética de roupa, mas com a diferença corporal do que era valorizado na época, de como as pessoas de tipo... Ah, como são tratadas as pessoas de classe? Você vê como se fosse duas épocas diferentes quando você compara as roupas de uma classe com as roupas de outra. Isso também está muito envolvido no padrões estéticos, porque hoje em dia qual é o padrão e para academia malhar 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 ficar com o corpo todo definido para que outra pessoa às vezes a si mesmo mas principalmente outra pessoa julgue você por conta de tipo ai aquilo é o belo e isso atinge muito por conta das redes sociais hoje em dia que estão muito mais fortes
0: a mídia influencia muito nisso né porque quando a gente vê propagandas a gente raramente Ver corpos parecidos com os nossos. É, são sempre corpos photoshopados.
2: A mídia, ela é a que mais institui padrões, né? A gente vê diversas propagandas, diversas revistas, novelas, e a gente nunca encontra corpos semelhantes aos nossos, né? Quando a gente está fora do padrão de beleza a gente sempre vê corpos padronizados, né? Pessoas brancas, altas, magras, com, assim, geralmente ricas. E quando a gente vê um corpo que representa a gente, né? Ele é motivo de piada, ele é motivo de chacota, ele tá lá para representar o vilão, ele tá lá para representar é, o alívio cômico geralmente, é, os corpos que representam uma minoria, que na verdade não é minoria, é visto como algo pejorativo, sabe? É muito comum, por exemplo, a gente ver atrizes negras sempre representando pessoas da favela, nunca representando alguém de poder. Dificilmente você vai ver uma você vai ver uma atriz negra gorda representando o papel principal numa novela. Isso se o papel principal não girar em torno de uma pessoa que morava na favela e venceu na vida. E aí, quando ela vencer na vida, ela vai ser uma pessoa que vai ser magra e vai ser perfeita.
1: E quando a gente fala que as redes sociais estão causando principalmente um mal do século, como depressão, ansiedade... E esse estado de ansiedade, ele é muito voltado porque as modelos, hoje em dia, estão mais magras. Hoje em dia, você não pode fazer tal coisa, você tem que aparecer perfeitamente em uma foto, que é o ponto de pessoas extremamente magras começam a desenvolver anorexia, começam ali a ver aquele ideal, aquele meu Deus, eu preciso atingir aquele corpo para me tornar desejado ou desejada, aquele corpo sarado, que a gente fica... Qual é essa relação de bem-estar e de, de sensação boa com o seu próprio corpo? Porque a gente tem que ficar se pré-definindo com um padrão estético que foi estipulado lá atrás. E a gente fica... Será que eu preciso realmente estar dentro desse padrão? Porque quando, quando Isa fala de... Pessoas que, né, que assumem o papel principal Geralmente são pessoas magras Pessoas gordas Parece que o destaque maior Voltado para a comédia Como se fosse humor A gente ri do corpo de outra É você rir tipo Ai, ela é gorda, vamos rir disso E isso era graça até o quê? três anos atrás, e hoje em dia a gente já vem quebrando esse padrão. E quando a gente pensa de o Instagram, o Facebook e as mídias sociais como revistas, estão estipulando ultimamente um padrão muito forte de magreza que desenvolve a anorexia, é muito, extremamente preocupante por conta de N questões.
0: Exatamente. É uma influência muito forte e preocupante porque às vezes são padrões inalcançáveis. As pessoas querem alcançar um negócio que não dá. Um negócio que foi photoshopado, que foi é, editado várias vezes e, e várias luzes e a pessoa quer se sentir daquela maneira, ela quer ser aquilo, sendo que não tem como, sabe? É impossível. Às vezes a gente se coloca muito nessa posição. Nossa, eu vou usar filtro, porque se eu não usar filtro, Jesus, as pessoas não vão assistir. Mas assim funciona, sabe? É isso, a gente precisa desconstruir essa ideia de que você não pode mostrar a sua realidade. Por isso que eu tô priorizando seguir nas minhas redes sociais pessoas que mostram mais o real, pessoas que prezam por essa desconstrução de usar filtros e de se endeusar nas redes sociais, porque na realidade não é assim, você não encontra uma pessoa com filtro. Eu até brinquei com uma amiga minha, porque ela colocou... Eu não sei como chama, mas ela colocou coisas nos cílios. E aí eu falei para ela, nossa, você parece que anda com filtro agora. Porque é muito isso. A gente quer andar com filtro. Então, as pessoas é procuram maneiras de ser mais parecidas com o que tá ali na internet. E quando a gente fala de mulher, é maior ainda. Por quê? Padrão de beleza. Antigamente, beleza era uma coisa para objetos. E aí, por que, que a mulher é sempre associada ao padrão de beleza. Que a mulher é um objeto na nossa sociedade. Se a gente olhar historicamente, é isso. Até hoje, até o dia de hoje, a gente luta contra essa forma que as pessoas olham as mulheres, mas continua sendo assim. As mulheres continuam sendo vistas como objetos. E é por isso que elas não podem ser nada é, sem primeiro ser bonitas. A mulher não pode ser empoderada, a mulher não pode ser inteligente, a mulher não pode jogar bola... Enfim, N, N coisas Ela não pode fazer sem antes ser bonita ah, O primeiro A primeira exigência é a beleza Sempre
1: Justamente... se, a gente parar,
0: se a gente parar pra pensar O padrão de beleza atual Ele é
2: Inexistente Podemos dizer assim, ele não é algo natural As pessoas que a gente se baseia Como padrão de beleza atual são as Kardashians Nenhuma ali nasceu daquele jeito Todas ali fizeram inúmeras cirurgias Plásticas, e inúmeras é, procedimentos estéticos a gente tem um padrão de beleza que ele não é natural ele assim, sabe ninguém que a gente se baseia nasceu daquele jeito já foge assim do conceito, a gente tem que se modificar por inteiro pra entrar num padrão Aí o padrão é não ter estria... É, não pode ter espinha... Não pode ter mancha... Tem que ter um bundão... Tem que ter a cintura... Extremamente marcada... Barriga chapada... Um peito gigantesco... Tipo, gente... Não faz sentido... Entendeu? Cadê a anatomia? A aula de anatomia... Pelo amor de Deus... Porque a gente tá... Se aproximando mais... E mais de bonecas infláveis... Sabe? De boneca Barbie... Que você, assim... O mínimo de estudo que você faz ali, você fala, gente, a menina não tem metade do pulmão, porque não cabe o pulmão ali. Entende? Exatamente isso.
1: E a gente não tá aqui para julgar de. Ai, não, use filtro, não faça nenhum procedimento estético. Sim, eu uso filtro e adoro, porque eu acho graça. A gente não tá aqui para jogar o filtro, a gente está aqui para tentar normatizar as pessoas, mas o filtro que a gente quer falar, esse filtro de Instagram que a gente motivo o rosto, que a gente. O a do óleo, que dá para ver que é um filtro, mas é um filtro que a gente posta no feed e fala, esse é meu corpo, esse é como eu sou ali. E é muito ruim né, de a gente se aproximar cada vez mais de uma Barbie, porque quando você vê a mulher voltada né, para um objeto do homem, quando você vai para uma outra categoria, né? uma categoria LGBT, você tem que ter os peitos definidos, você tem que ter a barriga tanquinho, você tem que ter ali uma série de, de requisitos que é tipo, eu estou gostando do caráter da pessoa em si, ou estou apenas valorizando o corpo e tanto faz de resto. Porque quanto mais a gente se aproxima de desses objetos, né? porque a gente está mais se tornando um objeto mais do que já é né, algumas pessoas, para se tornar algum outro tipo é claro, tem pessoas que amam e fazem procedimentos estéticos legal, mas ninguém nasce assim, como diz Isa, e isso é surreal porque se eu tenho que modificar a partir de um momento né? e esse modificar tem que ser sarado ou com uma barriga tanquinho, peitos bem cheios, não pode ter estria, não pode ter nada. E isso também vai para uma questão né, que é, você, não, você sendo negro, você tem que ser sarado. Você sendo branco, você tem que ter ali um padrão de estética simétrico. Você tem que fazer queixo, fazer mandíbula. E atualmente, o Brasil é o maior de procedimentos estéticos. A gente só não ganha de alguns outros porque alguns procedimentos estéticos são proibidos no Brasil e o pessoal faz fora do país. E essa vontade de eu tenho que correr atrás a cada minuto para ficar no ideal pro Instagram é você não tá ficando bonita para você. É você já estar pensando eu preciso fazer aqui para postar. Que pense. Né? Mais uma pergunta. Quantos editores de foto ou de filtro você tem para arrumar as suas próprias fotos hoje em dia? Quantos existem? Você já nunca praticou? Só vou mexer um pouquinho aqui, só uma curvinha, só pra... Porque é isso que a gente não se aceita com o nosso corpo.
0: Teve uma hora que você falou de, de ideal, né, que é a pessoa magra. E eu lembrei de um filme, porque tem um filme que se chama O Amor é Cego, se eu não me engano. Que o cara, ele só vê a mulher... Ele se apaixona por uma mulher, mas ele se apaixona por uma mulher magra. Sendo que ela é gorda. E aí, os amigos dele ficam perplexos. Nossa, como você consegue gostar dela? Não sei o quê. E aí, ele fica elogiando-a. E, tipo, é muito... É problemático, ao mesmo tempo que a gente fica... Caraca. E aí, o nome do filme é O Amor é Cego. E as pessoas falam muito isso. E por que falam O Amor é Cego? Porque se... Se não fosse, as pessoas veriam os defeitos das outras. Mas é um negócio tão tão estranho, porque as nossas diferenças fazem o um mundo mais divertido, mais legal. E se fosse todo mundo padronizado, todo mundo a barbinha, todo mundo o molusco, seria é divertido, gente. Seria muito estranho. E é o que as pessoas estão buscando, e elas não veem que isso é problemático e totalmente sem nexo
2: tem um outro filme que é protagonizado pela Lily Collins, que o nome é O Mínimo Para Viver, que assim, gira em torno da protagonista que ela sofre de um problema que é muito comum atualmente, que é a anorexia, né? Que é essa loucura para ser tão magro, que você para de comer, você começa, tem gente que desenvolve bulimia, que é literalmente o costume de você comer e se forçar ao vômito. Pra você não engordar. É doentio. As pessoas não estão nem aí mais pra saúde. O padrão, ele, ele não tá nem aí mais pra saúde. Sabe? Tipo, você é uma pessoa saudável. Não, eles estão atrás de beleza, entre aspas, né? No sentido de... Porque, assim, o padrão, se a gente for parar pra pensar, muda. De 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, às vezes até menos. Então, assim você vai se matar para entrar no padrão, vai fazer 200 milhões de procedimentos estéticos, vai ficar no padrão 5, 2 anos, vai mudar, aí você vai querer se mudar totalmente de novo, assim, começar do zero. E a gente não está falando da questão de tipo, ai, vamos julgar quem faz procedimento estético, abaixem os filtros, vamos fazer manifestação contra. Não, o ponto não é esse, é errado normalizar errado a gente chegar nos stories e falar, gente, olha o lipolédia que eu fiz, que coisa linda. Querendo ou não, você está incentivando outras pessoas a fazer. A gente tem que entender que a gente pode usar filtro, a gente pode querer fazer uma cirurgia plástica ou outra, um procedimento estético ou outro, mas a gente não tem que ver aquilo como necessário. A gente não tem que ver aquilo, tipo, se eu não fizer, eu não vou me sentir bem. Porque isso mexe muito com a autoestima de várias pessoas. Tem gente que até tá dentro do padrão e nem se enxerga dentro do padrão. Isso é assim uma distopia muito maluca que a pessoa cria. Isso tudo por conta dos padrões estéticos. A pessoa não, não se enxerga bonita. Isso mexe muito com a autoestima. Muitas pessoas se matam por causa disso. Índices de depressão aumentam por conta disso. Tem pessoas que, que desenvolvem fobias. Por conta disso é, é assim, é grave
1: Justamente isso Além disso, né Tem uma linha de questões Enormes que tipo para você ser bonito, você tem que ter Um tom de pele claro Seu cabelo tem que, se for cacheado Tem que ser aquele não cacheado Crespo, tem que, não pode ser Crespo, tem que ser cacheado Ondulado, não é nem cacheado mesmo Tem que ser ondulado Porque já lhe define você não pode ter os beijos grandes, porque senão, meu Deus, é um risco, né? Mas antigamente a moda era o quê? Vamos fazer preenchimento labial, mas tudo bem. E essa moda já passou o nariz fino, porque as pessoas né, de pele negra e de origem afro têm o seu nariz mais achatado. Não, tem que ali afinar o nariz para você negociar, né? Você tem que ter ali uma, uma postura central de tipo... Beleza, é bom a gente ter uma postura, mas tem que ser uma postura extremamente europeia ainda. né? que está se mudando de uma postura europeia com uma postura americana hoje em dia, né? pelo menos para Ocidente principalmente no Brasil, porque a gente exporta muito a cultura deles. Né? A gente busca muito... Né, vendo esses ideais quando a gente vê um clipe da Nick Minaj, Ariana Grande e vê, a gente quer ter olha, preciso ter aquele cabelão preciso ter isso, preciso ter aquilo e beleza né, tem gente que recorre à maquiagem e bacana se sente bem, isso é maravilhoso mas nem a questão da maquiagem em si é de tipo, eu preciso só fazer um ajustezinho aqui na minha bochecha mas assim, ah, vou aproveitar e vou afinar o nariz. Ah, eu não posso ter os dentes assim. Eu tenho que deixar os dentes todos nivelados. E isso gera uma série de questões.
0: Complementando o que Patrick falou é, e dando uma adendo, algumas pessoas até sentem bem com o seu corpo, estão muito bem resolvidas e se amando, mas aí vem um indivíduo e fala, nossa, aquilo ali tá errado, aquilo ali tá fora do lugar. Você já pensou em arrumar? Aí a pessoa, hum, aquilo ali tá errado, legal, vou arrumar. E aí ela se é, coloca, ela se submete a um procedimento estético que ela nem pensava em fazer, sabe? Que ela nunca cogitou na vida. Mas aí chega uma criaturinha divina e fala, sabe? Isso é muito incômodo e acaba incentivando e gerando muito mais pessoas para esse ramo. E quando a pessoa não tem dinheiro... Ela vai lá e faz o que? Ah, vamos numa clínica clandestina, vamos num médico que não tem licença para fazer nada, uma pessoa que pode acabar com a minha vida. Mas vamos lá, porque eu quero mudar isso aqui que o fulano falou. Sabe? É muito complicado e é preocupante, porque pessoas morrem a partir de quantas vezes? A gente já não viu notícias de pessoas que foram em médicos e aí o médico acabou piorando a situação. É muito
1: tenso Exatamente. Quando o Jaque fala, né? Dessa questão de ali na clínica é, clandestina, ela, para o cenário LGBT, e principalmente quando você está numa fase de transição, para você colocar seios, para você colocar uma prótese, é uma, uma pequena, sabe? Um, umas 250 gramas, que não é algo tão grande, né? Quando você coloca bem. E é colocado
2: coisas de tipo formol, plástico... Recone é industrial, que é um negócio usado para combustível de avião. Sim,
1: e isso é prejudicial demais para o corpo, porque geralmente quando você vai em uma clínica, é, você tem que saber se sua pele aceita, né porque tem esse processo de será que vai aceitar, será que não vai aceitar, porque é legal, é bonito quando você vê né, que a gente já ficou no costume. Nossa, pessoa tem ali tal. Tá, beleza, bacana. Mas quantos casos você vê de, tipo, pessoas que dá erro por conta de uma cirurgia errada, por conta de uma agulha não tão bem esterilizada, né, por mais que seja nova, mas possa ter um mínimo de contato. E quando é um cenário que, tipo, você tá ali em transição, uma boa série que fala disso é Pulse. Né? Que tipo, se coloca né porque aí ah, é mais barato. É 10 vezes mais barato. Vamos... Eu conheço uma pessoa que faz igualzinho. E esse igualzinho acaba saindo os 10 vezes mais barato, 100 vezes mais caro. Porque você tem um processo de retirar. Você tem que tomar vários medicamentos para o seu corpo aceitar. E é muito tenso. Porque isso causa morte, de vez em quando, né? Isso já é uma coisa extremamente perigosa.
2: E, assim, padrões em cima de coisas totalmente, sabe? O Brasil, ele lidera um ranking de cirurgias íntimas. Gente, é incrível, você tem padrão pra buceta. Ele, sabe? Voa da minha cabeça, eu não consigo compreender, assim... Até onde a gente vai? Você tem um padrão para sua intimidade. O Brasil lidera esse ranking de cirurgias íntimas. É um negócio assim... Gente! Não é algo que você vai mostrar, sabe, para todo mundo. Você não vai chegar na rua pelado. E é um negócio totalmente surreal. Sem contar assim que o silicone... ele Muitas pessoas não, não sabem, mas o silicone você precisa retirar de 10 em 10 anos e colocar... Outra prótese, né? Porque, por N motivos, a prótese, se ela ficar mais de 10 anos, pode dar muitos problemas. E é cada vez que você faz essa cirurgia para retirar e colocar de volta, é outro risco. Entendeu? Porque você está cortando o seu corpo para introduzir um objeto estranho. E aí você vai costurar e tem todo um processo de recuperação. Então, como você está fazendo isso repetidas vezes, uma hora pode ser que seu corpo fale assim, não quero esse negócio aqui, não. Aí necrosa, aí dá uma infecção. Tem casos assim que pode até matar, né? Porque a gente, a gente tenta de todas as maneiras se adequar a um padrão inalcançável que a gente não percebe que a gente tá se acabando. Tem uma, uma atriz que é Giovana Chaves. Ela não deve nem ter 20 anos. Ela fez LipoLed. A menina já era extremamente magra, não tinha o que limpar dali, gente. E ela fez lipo LED. Sabe? Sem necessidade. LipoLED, primeiro que eu já sou totalmente contra essa cirurgia, porque é uma, ciru uma lipo pra gente já magra, né? Pra você formar os gominhos. Gente, pelo amor de Deus. Três semanas na academia você consegue, se você ainda sai saudável. Eu não sei pra que o pessoal inventou aquela cirurgia. Né? Que é pra gente magra ainda, sabe? É patear dinheiro de gente famosa.
1: Esse padrão estético de tipo... Eu preciso estar em um novo procedimento. Ele é muito voltado pro Instagram, pras redes sociais, pra revista. E quando a gente vê cirurgias tipo... Uma lipolete um cílios aplicado, um preenchimento de rosto um preenchimento de maçã, um preenchimento de mandíbula, né? é claro que tipo, você fala assim, é necessário? Quantas pessoas lindas tinham que se deformaram, literalmente se deformaram com a partir de tipo, muda aqui, muda lá, e acabou uma cirurgia errada. Né? Que, um, isso é dados. Né? Todo mundo que faz algum tipo de cirurgia comenta... É impossível você querer parar em uma. Você que faz uma, você quer fazer dez. Você quer... É só um pequeno ajuste aqui. E esse pequeno ajuste pode sair muito caro. E como Isa disse, a gente três semanas na academia resolve. A gente não tá aqui julgando pessoas que precisam realmente fazer cirurgias estéticas porque tem casos que é grave, você precisa e deve procurar né, de fazer uma cirurgia, porque é uma cirurgia basicamente de emergência, para você salvar. Ou pessoas que têm parte do seu rosto é, alteadas por algum tipo de queimadora, algum tipo de acidente, né? você, beleza, você reconstrói. A gente não tá julgando isso, a gente tá julgando esse ato de é só um detalhezinho aqui. É só um pouquinho aqui. Ai, ah, eu acho que eu vou pranchar meu cabelo porque é mais visto, mais bem quisto na empresa. Na empresa porque eu estou de dread, eu sou mal julgada, né? Ou sou mal julgado. Eu tenho um cabelo colorido, tenho cabelo rosa. Eu não posso ter um cabelo rosa porque a sociedade fala. Ai, as pessoas. Primeiro, se você começa a mudar por você Você já é essa pessoa que está mudando Hoje em dia eu tenho um cabelo aqui, vermelho E eu já tive o cabelo verde, azul, violeta Uma série de cabelos E se tipo, você começa quebrando Outras pessoas se dão liberdade Porque se você não apresenta uma mudança Como as pessoas vão entender que o mundo está mudando? Né? De tipo, qual é o sentido?
0: E assim a gente também não está julgando uma pessoa que se sente realmente mal com seu corpo e sente essa necessidade de mudar, porque não cabe a mim falar pra você se você deve ou não se sentir mal ou bem com o seu corpo. É uma coisa pessoal. O que acho que o que está entrando aqui em discussão é o fato de você se sentir obrigado a fazer por conta do que o outro vai pensar. Você precisa conversar com, com as suas personalidades, dependendo de você, que eu sei que você tem. Basta aqui, querido, meus queridos, o que, é que vai ser? A gente tá se sentindo bem? Como tá? E aí, o coração e a mente, o psicológico. Porque não é uma coisa pra você pensar, para as outras pessoas. Dane-se as outras pessoas, sabe? Ninguém tem esse poder de decidir a sua vida e muito menos o seu físico. Porque isso vai, vai causar consequências, seja no seu psicológico, seja até algum tipo de consequência dos procedimentos, sabe? Você precisa estar se sentindo bem consigo mesma. É o importante. Se as pessoas não te acham bonita, dane -se. Você é lindo do jeito que você é. Você é linda, você é linda. E eu acho que esse é o ponto principal. Ser, é, é, se transformar pra si, sabe? Ou ficar do mesmo jeito porque você se sente bem assim. Eu acho que é isso. Autoaceitação, amor próprio e afim.
2: A gente tem que lembrar também que cada um tem sua beleza individual, né? Não é porque eu, sou, eu não sou parecida com a Gisele Bint que eu sou feia. E se eu for feia, qual o problema também? Né? A gente tem que ter esses direitos de ser feio também, né? A gente não precisa necessariamente ser bonito. No bonito de conceito de padrão de beleza da sociedade, né? Porque até isso é relativo. A gente, a gente precisa colocar na cabeça Beleza relativo O que é bonito pra você pode não ser bonito pro outro O que é feio pra você pode, ser, pode não ser Feio pro outro E aí você vai fazer o que? Bater na pessoa? Você não vai bater na pessoa, até porque você vai preso Se você fizer isso, não façam isso A gente tem que compreender Que cada um Tem a sua individualidade E aquilo não necessariamente Torna alguém feio, torna alguém bonito Né? Óbvio que beleza é a primeira coisa que a gente vê, primeira impressão. Tipo, você bate o olho na pessoa, a primeira coisa que você vê é o corpo é o rosto. Mas assim, quando você desenvolve uma proximidade, você finca um laço com essa pessoa, o caráter dela é o que vai definir se a pessoa é bonita ou não. Isso aí é fato. Porque quando a pessoa a pessoa pode ter a, me, a maior beleza do planeta Terra, que é assim, o padrão do padrão. Mas se o caráter dela for, assim, totalmente duvidoso, você vai olhar e você não vai conseguir enxergar a beleza. Eu tenho esse problema com a Ivy do BBB do ano passado. Que ela, assim, todo mundo baba ovo nela, né? ela é linda, perfeita, mas eu não consigo enxergar essa beleza toda porque ela foi muito escrota na, na edição. E aí eu não consigo, assim, me dói bastante, mas não dá. que a Isa fala? Porque quando a
1: gente conhece a pessoa, o caráter dela... Acaba valendo mais que a beleza. E a gente fica assim. A gente estava achando bonito ela por ela, pelo corpo dela, pelo caráter. Que tipo, tem muitos cantores que você fala: Meu Deus, que pessoa maravilhosa. E você conhece como essa pessoa? Você iria continuar achando ela bonita pelo que ela apoia, pelo que ela defende? Talvez? Muitas vezes não. No, que é o meu caso eu também, tem esse, esse problema. Como o caso do Rodolfo do BBB, já citando o BBB novamente. Que, tipo, ele esteticamente é uma pessoa bonita. Mas pelo o que ele defende, eu não consigo achar. A música dele é legal. Isso a gente tem que separar personalidade de artista, dessas coisas. Que, tipo, beleza, a pessoa faz uma música bacana. Isso é ok. Mas eu preciso necessariamente estar tá ali julgando, né? É entre esses N questões né, que a gente fica assim meu Deus, que paranoia deles não, porque é recentemente que agora começou a discutir de temos que falar né, sobre os nossos corpos porque antes, qual era o padrão? Antes, como era julgado? Antes mulheres negras basicamente ou tinham o seu cabelo pranchado ou alisado, ou ficava ali, né, botando uma polpa para esconder o seu verdadeiro penteado, ou justamente por conta na minha empresa não gosta. Ai, eu não posso usar unha de tal cor porque chama atenção. E qual é o sentido, sentido? Né, pessoas LGBTs, né, quando são magras demais, elas têm um estereótipo né, muito forte, quando elas já são um pouco mais cheias de corpo, é, tem que ser voltado para comédia, de tipo, ai, você é uma graça, você é muito fofo, olha seu rosto. A pessoa pode ser um tremendo, né? A gente fica assim, ai, esse gordinho é tão bonitinho, tão fofinho, e a gente não atribui, né, por a pessoa ser gorda, né, que é um... Sem, é, é um, uma característica da pessoa O ser gordo ou ser magro né? Que isso não é de tipo Julgar, é como a pessoa é De tipo Beleza, a gente atribui a ela Fofo ou legal A gente não atribui ela Caráter de beleza
2: E a gente tem que ver também De um ponto que Corpos negros São vistos como fetiche Né? Eles não são realmente padrão de beleza. Eles são vistos como fetiches. Assim como os copos femininos, né? Eles são vistos como, feti como fetiche mesmo. Um objeto para você usar. Isso é bem complicado. Eu toquei nesse assunto, eu cheguei a ficar para baixo, porque, assim, ativa gatilhos. <risos> e não são poucos.
1: E justamente quando é colocado isso de Fetiche é justamente de um contexto histórico que as pessoas negras eram utilizadas como objeto e hoje em dia é vista como um corpo, né? Ali um corpo, não como uma pessoa, ali é como um objeto sexual, porque tem que ter uma coisa avantajada. Se for né, LGBT, tem que ser né, ativo, não pode ser afeminado, não pode ter tais coisas. Porque, se for afeminado, tem que se parecer com a mulher, tem que se maquiar com a mulher, tem que se transformar em uma mulher. Não necessariamente uma drag queen. Né? Tem que se transformar, né? Tem que se transicionar obrigatoriamente, porque as pessoas acham que deve ser assim. Quando na pessoa, na verdade, ela só tem um eu feminino. né? De tipo... Ai, né? A gente vê qual é a diferença né, da Pablo Vittar, né, que é uma drag queen branca, e a Urias, que é a sua melhor amiga, que é uma transexual negra, que também já foi uma drag é, antes. Né? Qual a diferença de qual corpo ali está sendo mais valorizado? Né? E sabe, você fica ali julgando não só ali o talento da pessoa, mas você julga o corpo de como é. É porque a Tati quebra barraco, Linda, quebrada né, Que tem uma personalidade mais forte Um corpo Não tão esse padrão que a gente fica, Ficou falando né, durante esse episódio Tipo, ali Definidinho, tem um padrão De tipo, várias tatuagens Que um corpo bonito não pode Ter tantas tatuagens ou tatuagens Grandes que faz é sentido
0: E as pessoas se assustam Quando vêem Uma pessoa gorda com autoestima nossa, uma vez eu já ouvi falar assim, nossa, essa gordinha se acha, né? E eu fiquei, gente, que bom, né? Se ela não fosse achar, quem é ela? Porque o povo só vai julgar. A única função das pessoas em relação às pessoas gordas é julgar, é falar, hum, você precisa emagrecer, minha queridinha, Ó, o pneu. Então, assim, é muito complicado porque parte de uma coisa histórica e parte também da idealização que a gente vai formando ao longo dos anos. Por exemplo, se a sua família... É, tem um ideal de beleza sua família vai começar a comentar e você vai ou não depende muito mas é, o, a tendência é você ter essa mesma ideia que a sua família e aí fica todo mundo tendo essa, essa mesma idealização e esse mesmo estereótipo de pessoa bonita e para você não pode ter uma diferencinha não pode mudar esse padrão porque se mudar já era não meu deus meu cérebro meu cérebro bugou não consigo processar e é muito disso, porque as pessoas colocam o ideal... E aí, como o Patrick falou, não pode ter tatuagem, não pode ter piercing... Não pode ter a sobrancelha é, diferente, riscada... Você não pode fugir daquilo ali, meu querido... Você precisa estar né, na base do que eu é impulso... Porque o que eu acho, a minha beleza é a fé... E não é assim que funciona... O que é, beleza, o que é bom, belo pra você... Não pode ser para mim, mas também pode ser, mas sei lá. É relativo, como Isa falou, e é muito de ideias, de é, estereótipos que a gente foi criando ao longo do tempo e agora a gente está problematizando e desconstruindo, né? porque faz muito tempo, muito pouco tempo isso. As pessoas normatizavam muito, muito, normalizavam muito essa questão.
2: Tratando desse assunto, a gente volta para o quesito autoestima. Né? que a gente tem que se sentir bem. O que é belo para gente é quando a gente se sente bem. Geralmente, a gente escuta muitos comentários sobre o nosso rosto, sobre o nosso corpo, sobre como a gente se veste, como a gente faz tal coisa, porque aquilo ali foge um pouco do padrão. Mas a gente tem que se sentir à vontade. Se a gente está bem, sendo do jeito que a gente é, então tá tudo ótimo. Ninguém tem que falar nada. Quando já é o... É o... Fui uma pessoa que já foi muito afetada por comentários, né? Falava, ai, você é muito magra. que eu era seca, desnutrida. Aí, ai, você é muito... Você usa óculos. Eu sofri muito bullying porque eu usava óculos. E aí, tipo assim... Sim, e eu era baixa. Eu sei que eu sou a pessoa que não, pode... não poderia estar falando tanto disso porque eu sou uma pessoa dentro do padrão. Eu sou branca, eu tenho cabelo liso. Eu sou magra, mas ainda assim tem aqueles comentários que te afetam, de certa forma. Chegou um momento que eu falei, ai, gente, eu não tô nem aí, não. Quer comentar? Comenta, problema seu. Se não gostou, vai reclamar lá na sua casa. É assim agora. Porque se a gente não se protege, a gente não, não cria um, um dispositivo de defesa, a gente vai se afetar muito pelos comentários dos outros. Coisa assim, o pessoal não tá pagando sua conta. E mesmo se tivesse não tem nada a ver, entendeu? Não tem que ficar dando pitaco do que você veste, em como você é, e da aura que você exala. A pessoa ela não tem o direito de questionar isso, desde que você não esteja cometendo crime, né? Se não esteja sendo preconceituoso. Porque se você estivesse sendo preconceituoso, a pessoa tem todo o direito de falar, olha, você está sendo extremamente escroto.
0: Em relação a não ligar para o que os outros pensam, isso mesmo, porque nunca vai ser suficiente para as pessoas que reclamam. Se você estiver gorda, né, para ela, ao, ao extremo, aí você emagrece. Nossa, emagreceu demais. Aí você engorda de novo. Nossa, tava melhor quando tava magra. Se então, assim, só se ame e entenda que você tá bem se você estiver se sentindo bem. Não é possível.
1: Justamente isso, né? E a gente quer falar terminar esse episódio, né, de tipo, não se rotule por Instagram, por revista, por padrões que são estipulados na mídia, que hoje em dia está começando a ser discutido e a é quebrado, mas se não é falado, muitas pessoas se desenvolvem vários problemas que a gente já citou aqui, né? a gente não quer trazer uma redundância. E é, é surreal como as coisas mudam e como a gente tem que sempre falar de alguma coisa. Porque quando né, é, a gente se muda alguma coisinha, já é julgado. Se faz alguma coisinha, já é julgado. E a gente quer trazer né, o natural de tipo... Não natural que eu tenha, que eu não possa... Né? Você pode, sim. Se você quiser, se você se acha bem, se você acha que é realmente necessário para você... Se for de bom tom, beleza. Vai. Posso. Mas se não é de bom tom, né? Não precisa. Não se julgue, não fique nisso por conta de Instagram, Facebook, Twitter, revistas, porque são padrões ultimamente inatingíveis. Inatingíveis. E. Tente se valorizar... No sentido de... Que eu não gosto do meu corpo... Só porque... Tal modelo é assim... Se fulano não gosta de mim... Porque eu não tenho um corpo assim... Fulano que tem que se lascar... Gente... Não é você que tem que mudar o seu corpo... Para fulano gostar... Então fulano não gosta de você... Fulano gosta de tal corpo... Então manda fulano procurar esse corpo que ele quer... Na... Exatamente... Porque a gente precisa primeiro se autovalorizar e se cima E a gente encerra com
2: é o amor. Para finalizar, bem finalizado, uma dica que eu aprendi, que eu vou passar para geral, né porque dica boa é sempre bom compartilhar. Se você tem alguma opinião sobre o corpo, o rosto, alguma coisa da pessoa que pode ser mudado em cinco minutos, aí você fala... Se não pode ser mudado em cinco minutos, aí você fica quieto. Entendeu? Porque se é, ai, ah, é um caroço no dente, é um caroço de feijão que tá preso no dente, aí a pessoa tira, ela pode tirar em cinco minutos, Aí ah, é um pedaço de poeira que tá aqui, aí você bate, aí sai. Aí você fala, mas se é o corte de cabelo Se é a maquiagem Que a pessoa fez Se é a roupa que ela escolheu para sair naquele dia Aí você fica quieto Se sua opinião não, não, assim, não adere Não inclui, não faz alguma coisa assim Boa, guarda ela para você Ninguém precisa saber não Eles vão falar Não
0: vai se